0: Grandir. C'est le lot de chaque individu de faire ce passage à l'âge adulte tant redouté. Pourtant, devons-nous forcément faire le deuil de notre enfance La vie nous confronte tous les jours à des moments inédits et imprévus. Certains sont plus durs que d'autres à accepter. Pourtant, si vous écoutez bien au fond de vous, vous entendrez résonner la petite chanson qui vous fera avancer. Vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui, on va parler du chant de la mer.
1: Et bonjour et bienvenue dans 12FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle du chant de la mer... Film d'animation traditionnel réalisé par Tom Moore, à qui l'on doit également Brendan et le secret de Kells. Le film est une production multiculturelle partagée entre l'Irlande, la France, la Belgique, le Danemark et le Luxembourg. Au doublage en VF, Jean-Stan Dupac, Patrick Béthune, Frédéric Serdal et Nolwenn Leroy. Et moi, j'aime bien le le Roi. Euh, notons que le film a été nommé pour l'Oscar, le César et le Annie Award du meilleur film d'animation. Avec moi aujourd'hui, bien entendu, Robin. Bonjour. Bonjour. Ça va Ça va et toi Ouais, tranquille. Euh, et Charlotte De retour,
2: pour de vous retour. jouer un mauvais tour. Bam, bam, bam.
1: Ok, et on est ravis de te recevoir à nouveau. Merci. Ouais, c'est génial. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais résumer le film, parce que ça faisait longtemps. Alors, on suit l'histoire de Ben et Mayna, qui sont deux enfants irlandais qui vivent sur la côte, qui ont perdu leur mère très jeune, d'après ce qu'on comprend, à la naissance de Mayna, Mayna qui a à peu près 6 ans, et qui est muette. Ils vont devoir, en fait, déménager parce que la petite Mayna, elle a des tendances suicidaires, elle va se baigner à minuit avec les phoques et en fait on se rend compte qu'elle a des, des, des pouvoirs magiques, que c'est une selkie dans le folklore celte irlandais c'est une, une petite fille qui peut se transformer en phoque et qui est un être magique elle va pouvoir, elle va devoir en chantant libérer tous les autres êtres magiques du sortilège de la méchante sorcière voilà euh, C'était mon résumé du film, très bon résumé. Genre, C'était un très bon résumé. Mais
2: <rire> bah, du coup, je me rends compte que moi, j'avais pas compris le film en fait.
1: <rire> ok, bon, c'est pas grave. Mais tu vois, on va pouvoir en parler. Ah, et... oui, qu'est-ce que t'avais compris
2: ouais. J'ai dormi. Ah,
1: c'est T'as compris <rire> En vrai, toi, t'as juste compris. C'est des enfants, ils fêtent leur anniversaire et ça s'est arrêté là pour toi <rire>
2: Bah, ils vont chez mamie le week-end et le, après, le, le, toutou, remis, et le toutou, il est mignon.
1: Oui. Et le toutou qui s'appelle Joe. Du coup, on va pouvoir donner notre avis sur le film sans plus tarder. Ah bah, moi, vous avez mis les... Oui <rire> C'est un oui pour Robin, vas-y Robin.
0: Euh, C'est un très beau et bon film. Euh, C'est un peu une singularité dans le monde de l'animation, euh, oui. et pour cause toutes les influences, j'y reviendrai plus tard. Euh, C'est très triste, ça aborde des sujets vraiment lourds, et ça prouve encore une fois que l'animation peut traiter de sujets graves avec justesse et poésie. Petite référence à notre podcast sur Marie-Anne Max, « Abonne-toi, mets la cloche ». Euh, mais en fait moi je l'ai vu énormément de fois, je me rencontre et donc la dernière fois que je l'ai vu pour le podcast j'ai trouvé ça long et un peu chiant et redondant mais parce que je l'avais beaucoup vu et je pense que pour une première découverte c'est vraiment euh, un, un coup de fraîcheur. Euh, et le film est quand même assez lent et long à mettre en place Mais ça fait vraiment plaisir d'avoir ça euh, Dans l'animation, euh, d'un truc qui va super vite Et c'était aussi un désir de, du réalisateur D'avoir un film long et lent Donc euh, pour moi c'est un, un oui, c'est un grand oui
1: C'est un grand oui. Charlotte, qu'est-ce que tu as pensé du film
2: Moi je suis le genre de personne qui n'a pas de mémoire Et qui se rend compte qu'il a vu un film à la fin du film Donc Je l'avais déjà vu, je ne comprenais pas pourquoi je m'ennuyais Mais en fait c'est parce que je l'avais déjà vu <rire> <rire> Mais, mais dans mes souvenirs lointains, oui, j'ai aimé le film parce que c'est beau, ça change et que, euh, bah, je sais pas. Euh, moi, je suis un peu genre euh, fleur bleue. Non, mais j'ai pas vraiment d'explication sur pourquoi j'aime les choses. C'est, j'ai
1: okay. aimé. Une... Non, pas forcément. Euh, moi, j'ai bien aimé aussi. Et euh, j'ai aimé. Bah, moi, je sais pourquoi j'ai aimé. <rire> j'ai aimé parce que déjà, j'aime bien le, tout ce qui est légende celte. Je trouve ça super chouette. Euh, la musique est super cool aussi. Donc encore fois, musique celte, euh, très très belle, euh, des violons, des tas d'instruments euh, que tu vois, personne connaît, mais c'est cool. Et, euh, et des chants qui sont très très beaux. Euh, L'anime est très... c'est très... Euh, comment dire C'est très propre en fait. extrêmement liché, propre. ouais. ouais. Et euh, au début je me suis même demandé s'il si avait pas fait ça euh, complètement par ordinateur tu sais, full rigué euh, en 2D mais en fait non, 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 du dessin C'est l'anime traditionnel mais avec mais, les, oui, les voilà. outils de maintenant C'est ça, c'est l'anime traditionnel mais euh, en numérique euh, donc tout est dessiné sur ordinateur euh, Tout est hyper silhouette en fait même les décors, c'est assez fou euh, tous les décors sont en aquarelle euh, et ça passe trop trop bien L'histoire est très cool, euh, je ne m'attendais pas non plus trop à, à la fin c'était la première fois que je voyais. Et je ne m'attendais pas à la fin, j'étais vraiment agréablement surpris et euh, j'irais voir d'autres films de ce réalisateur parce que je, je trouve que ce qu'il fait c'est très très cool. Bon on va les aborder voilà. dans de futurs podcasts, hein, Ouais. parce qu'il y a du boulot là dedans Trop de bien Écoute, on va pouvoir passer au coup de génie
3: C'est brillant, brillant, brillant Des
1: et C'est Robin qui va commencer.
0: Ouais, moi, je vais vous parler du moment où, en fait, comme le disait Jean, ça se passe, c'est un frère et une sœur qui vivent sur la côte. Ils vivent dans le phare avec leur père. Et en fait, au bout d'un moment, la grand-mère, elle décide que c'est pas bon pour eux et qu'il faut qu'ils aillent avec elle. Et ils se retrouvent en ville. Donc là, des fois, on a un contraste visuel très fort entre les couleurs de la nature. C'est vert, c'est beau, c'est verdoyant, c'est magnifique. Et la, nature qui est gris, enfin, la, la ville qui est grise et sans vie et tout ça. Et c'est pas très, très beau. Et en fait, là-dedans, comme la, la grand-mère, telles qu'ils sont dans la, dans la maison, c'est un peu décrit comme une prison. Et ils arrivent à s'en évader. Et euh, ils vont suivre un chemin qui va les amener au milieu d'un rond-point où se cachent des êtres... Euh, merveilleux et magnifique et en fait on va avoir vraiment euh, à ce moment-là la première grosse chanson du film le film chante beaucoup c'est pas des chansons je dirais comme Disney c'est vraiment des chansons non, qui sont dans les, dans la, la digestion du film ouais. qui permettent d'habiller tout ça et en plus qui servent l'histoire c'est pas juste des chansons un euh, ah, moment je suis triste alors je chante ma tristesse donc c'est pas lourd comme ça
1: c'est pas ouais ça fait pas comédie musicale en fait voilà c'est ça
0: et euh, du coup on va arriver donc avec ces personnages qui vont nous euh, nous interpréter la première chanson du film et en fait, moi j'aime beaucoup parce que, ben, on en a parlé juste avant, Jean l'a dit, l'ambiance musicale, elle est vraiment super bien gérée. C'est Bruno Coulet qui a la composition de cette musique, qui a fait aussi les musiques de Brendan et le secret de quel Et euh, en fait, toute l'ambiance sonore, elle raconte aussi la même histoire et la supporte en rapportant son lot de mythes et d'âmes et de mystères et de magie qu'il y a dans, tout au long du film. Et en fait, vraiment, ça ça, 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 ça transmet aussi toute cette vibe, cette, cette euh, vibration euh, des pays euh, euh, écossais, irlandais, la musique celtique et tout ça. Et moi, j'adore ce genre de musique aussi. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai pris cet extrait. Et puis en plus les personnages sont super drôles, il parle ouais. de pierre et ouais, c'est vraiment très cool. <rire> et donc il euh, y a une pierre qui leur répond alors qu'en fait c'est juste Ben qui se cache derrière une pierre et puis le, enfin bref c'est très drôle.
1: Ouais, et puis le trio là des, des, trois, des trois druides là, ils, sont, ils sont vraiment super marrants. C'est très con en fait comme moment. C'est un moment un peu comique relief entre deux moments de, de tension dramatique. C'est très bienvenu. Ouais. Et eh bien c'est parti.
3: Laissons plutôt moi aussi, chanter le premier couplet. Yo Yahoo la chanson de la celle qui va libérer nos amis. Nananan, nos tête, nous guidera dans notre quête. Tout le monde a tout le monde tout le monde a le
1: Mine la selle qui est là pour nous sauver Chardon tous mes amis, nous sommes hors de danger oh and and We do the, the, man,
3: man.
2: the we do the manapin man
1: tous en train de danser autour trop, de cette table trop bien on dirait trop bien. Sacha qui chante <rire> c'est clair putain ça met trop l'ambiance On salue Sacha des bisous moi je vais vous parler d'un moment qui arrive un peu plus tard donc ils sont Mayna et Ben sont repartis de la ville et Mayna va pas bien du tout elle a les cheveux qui blanchissent et tout et elle va, se, elle va tomber dans un puits une espèce de puits sacré qui a l'air sans fond, et Ben et les, le chien Joe vont aller la, la chercher, en fait, ils vont plonger avec, et Ben va être un peu, euh, se retrouver tout seul, et il va se retrouver dans une grotte euh, euh avec de l'eau et tout, et il va rencontrer un personnage très particulier dont je ne me rappelle plus le nom, mais que j'ai surnommé Aqua Panoramix, parce que c'est vraiment ça, on dirait vraiment Panoramix dans l'eau. Mais je ne sais
0: même pas s'il se présente avec son prénom. Si, je en fait. crois
1: qu'il y a un moment il le dit, mais honnêtement, j'ai oublié, puis c'était dans, dans l'affiche du film. Euh, et c'est ronde. Euh, c est, c est encore une fois, tu as des moments, il joue pas mal comme ça, le film, tu as des moments dramatiques, puis des moments un peu plus drôles, donc là, il se surprenne. Là, c'est pareil, le, il a oublié la chanson. Et surtout, ce qui est très intéressant avec ce personnage, c'est que toute la grotte, en fait, et tout tout autour de lui, c'est juste un visage avec des cheveux. Et euh, il a des cheveux immenses, et il y en a plein partout, partout, toute la grotte, il y a des cheveux. Ben, il se prend les pieds dedans. Et tu vois jamais le bout Ouais, tu vois pas le bout. Et en fait, tous ces cheveux, c'est euh, est une histoire. Chaque cheveu, il contient une histoire. Et plus t'avances sur le cheveu, plus tu vois l'histoire et tout. Et j'ai trouvé que l'idée était vraiment super cool euh, de, de, de foutre des, des histoires dans des cheveux comme ça. C'est marrant, ça marche bien. Et surtout, ça va amener après à quelque chose de, de, de plus sombre, en fait, euh, quand Ben va devoir sortir de la grotte en suivant un peu le cheveu du, de, donc de Panoramix, euh, comme un fil d'Ariane. Et, euh, et en fait, il va le suivre vers l'histoire de sa famille, en fait. Le vers cheveu qu'il lui... Ouais, de, de le, le qu lui a dit de suivre, c'est pas n'importe quel cheveu, c'est l'histoire de, de la famille de Ben et le flashback de quand sa mère, en fait, est, elle est pas morte, elle est partie, en fait.
0: Parce que, ouais, on n'a pas dit, mais en fait, Ben, il en veut beaucoup à sa sœur, oui. parce que le jour où sa sœur est arrivée au monde, sa mère a disparu. Sa mère a disparu, exactement. Donc, il, il, en, il en tient, il en, il en tient il il énormément rigueur ouais. à sa sœur, en fait.
1: Exactement. Et euh, il commence à à regretter son comportement envers sa sœur à partir de ce moment-là, un peu. Puis euh, on voit aussi le personnage du père, pourquoi est-ce qu'il est très passif en fait Il se laisse beaucoup euh, bousculer par les événements. Et euh, dépassé complètement. Oui, il est complètement dépassé. Alors, et ça, c alors que c cette espèce de gros géant, tu sais, un peu un pas taciturne, mais tu vois, t'as l'impression que rien, rien peut l'atteindre. En fait, il est, il est complètement mou quoi. Ouais, ouais. Et au début, ça m'énervait un peu. Christian m'a dit bouge ton cul en fait. Euh...
0: T'as deux gosses à Charles ouais, là, ouais. bouge-toi.
1: Et en fait tu comprends qu'il bon, a, il a un trauma et tout avec sa femme qu'il a abandonné et, et, et ce genre de choses. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très beau. Il y a encore de la chanson en plus, euh, c'est très cool. C'est un peu la même chanson d'ailleurs qu'on a entendu, euh, et qui, le thème qui est repris. Et en fait c'est la deuxième fois parce que alors, ouais. on
0: la, la, le premier extrait qu'on a entendu, euh, je l'ai coupé forcément mais mmh. il est plus long. Et en fait ils continuent à chanter, et au bout d'un moment ils oublient. Oui, 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 oui. et c'est Ben qui va le rappeler parce que c'est sa mère qui lui chantait ce couplet-là quand elle était petit. et là ça va être exactement le même couplet que Ben et à chaque fois c'est comme ça qu'il arrive à interagir avec oui. eux en leur rappelant ce couplet oui,
1: C'est vrai. Et parce qu'ils ne veulent pas voir d'humains oui, euh, d'ailleurs les, les druides là sur leur rond-point il y a un tonneau, il y a marqué euh, no, euh, c'est marqué en anglais « No humans allowed » et il y a marqué « fake off <rire> » <rire> oui oui, c'est trop drôle. Pour rester poli. Ben en fait, ils ont eu,
0: dans le dans mon extrait au milieu du rond-point, ils avaient capturé sa sœur. C'est ouais. Parce qu'ils ont dit, ok, elle c'est la celle qui on ouais, a retrouvé ouais. son manteau qui est en fait un bête manteau de fourrure. Ouais. Et quand ils lui mettent le manteau, ils, ils font, bah, vas-y, chante. Il chante, retrouve ta voix. Et, ben, et euh, non, je dois dire au début du film, mais surtout, euh, ben non, c'est pas le bon manteau, donc ouais, euh, c'est pas ça ouais. qui va la faire chanter.
1: Mais c'est vrai, le, le truc du manteau, on le voit tout. Dès le début du film, et du coup, c'est vraiment bien parce que t'as cette espèce de McGuffin, mais discret. Oui, oui. Euh, avec le père qui jette au fond de l'eau et qui va. Tu sais qu'il va falloir le chercher à la fin. Mm. Bah ouais, mais j'y reviendrai après, c'est ouais. le conte et la légende de ça. C'est vraiment pas mal. Euh, donc voilà, on peut écouter un extrait de cette séquence.
3: C'est quoi déjà du la man Dula oh, Hein ah Reconnais Tu reconnais-tu cette chanson C'est ma maman qui me l'a apprise. Ah oui Et qui es-tu Je humain Je ne suis personne. Ouais. Oui, enfin non, je, je m'appelle Ben. Ah mm -hmm. Euh, je cherche ma petite sœur. Je l'ai perdue dans le puits. »« Oh, regarde-moi ça.
1: Et voilà. Et euh, c'est ça qu'on n'entend pas la, la, trop la fin de la scène, mais c'est vraiment cool. Euh, il peut, il peut retracer un peu l'histoire de ce qui s'est passé avec les cheveux du gars. Ouais ouais. Cheveux, je trouve ça super beau. Et après, il arrive chez la sorcière et tout. Donc voilà. C'était le plan que j'ai beaucoup aimé. Euh, Charlotte. Oui.
2: Moi j'ai euh... <rire> Oui, c'est moi. Là, là, moi j'ai choisi la, la, une scène qui à la fin quand c'est comment son prénom en français Maïna Maina oui,
1: c'est searcher.
0: C'est des prénoms D'ailleurs les prénoms là Petite anecdote les... je, sais si, je sais pas si vous avez déjà vu Des prénoms irlandais écrits oui. Et en fait c'est typiquement Le genre de prénom que tu le vois écrit Et puis on te le prononce Et tu fais Attends
1: ah,
2: c'est
0: ci de ce se a passé. rien à voir
2: Celui-ci c'est le, le prénom De l'actrice uh, Sersha Ronan oui. Et ouais. moi je le connais juste pour ça Parce oui, qu'elle à chaque là. interview Elle explique en fait Comment, comment, comment ça se dit
0: ouais. Ouais, C'est comme, comme l'acteur Qui joue dans Star Wars là, Qui a fait des tutoriels YouTube Pour dire comment prononcer ah, son oui, prénom Mais oui, McGregor oui, C'est oui. C'est Domhnol Gleeson Cet acteur-là Domhnol ah, Je joue donc quoi Il a fait ça Il a fait euh, About, la, About Time L'acteur Roux ah, il, il a lui, fait les Weasley aussi Oui les oui, les les oui Harry Potter Ah bah, Potter. bah oui, bah oui. oui.
1: Voilà.
2: oui okay. Fallait dire les Weasley direct Ouais je suis désolé <rire> <rire> Donc euh, j'en ai une théorie on, Vous m'avez cromper euh, La longue. scène de, la de la fin C'est le moment où Maïna chante et en fait, moi j'ai pris cette scène parce que c'est le moment de résolution où euh, Mayna fait ce pourquoi les fêtes, chante et euh, fait le lien entre le monde magique et le monde réel. Et je trouve que c'est un beau moment parce que tout le monde montre ses émotions. Donc il y a le papa qui, on voit qu'il est soulagé, Ben il est enfin, euh, c'est pas qu'il aime enfin sa soeur, mais bon, il montre enfin qu'il aime et qu'il tient à elle, il, il vient de plonger alors qu'il avait peur de l'autre. Du coup, je trouve que c'est un beau moment de résolution avec euh, tous les esprits qui sortent et qui chantent.
0: Ben, il a eu le film complet pour comprendre euh, le point de vue de sa sœur. et c ça, ça. Il, vraiment, il a vraiment traversé ouais. cette évolution au long du film qui fait qu'il n'est plus la même personne à la fin du il film. Il est et très et bien puis,
1: écrit, d'ailleurs, ce personnage. Et juste. surtout,
2: euh, c'est le moment où euh, il prend sa place un peu parce que pendant tout le film, on, on voit que c'est lui qui connaît la chanson. Et puis, à ce moment-là, il est enfin là pour aider sa sœur. Et sa sœur, sans lui, elle ne pourrait pas. Donc, c'est beau de voir qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour euh, réussir à résoudre... Euh,
0: et même au-delà au de ça, c'est qu'il attend toujours sur son père de l'aider. Et là, il voit bien que son père est
2: impuissant. On ne fait rien, c'est lui qui fait enfin, tout. Ouais. Ouais.
1: Mmh. Et, et, Très euh, bon extrait. C'est super cool. En plus, euh, y a la... après, la, la résolution, c'est que leur mère revient. Elle veut emmener la, la, la gamine parce qu'elle euh, appartient à l'océan, etc. C'est un être magique. qui a dit euh, les êtres magiques doivent aller, dans leur, doivent aller dans leur monde et les humains dans le leur. Et en fait, elle laisse le choix. Et en fait, les, le, le père et le... Le et Ben c'est trop mignon parce qu'ils disent mais nous on a besoin d'elle, on a, on a plus on a elle, 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 en fait. ouais et euh, tu fais, là tu fais ah, putain je, je voulais pas pleurer mais je vais c'est trop pleurer. mignon parce
2: que la petite elle dit moi je veux rester
1: ouais <rire> elle est trop chou ouais. euh, l'actrice qui la double elle, elle est vraiment trop mignonne elle, une, elle doit avoir le même âge honnêtement doit avoir 6 ans ou 7 ans
0: on envoie l'extrait et c'est parti <rire> papa
3: il faut qu'elle chante je ne
0: sais pas si elle a
3: assez de force Mina essaie de répéter après moi et there who is, either us? I say <laughs> It who is It...
1: Extrait. Ouais, mais grave. Et euh, ce qu'on disait, c'est que c'est l'affiche du film, en fait, ce moment. Enfin, ouais, c'est fiche les qui te spoil l'histoire, ah, en, en fait. La fin. Alors, si t'arrives à comprendre oui, toute l'histoire oui, oui, juste oui, avec l'affiche, t'es balèze. Ou alors, t'as déjà vu le film et tu triches. Oui, euh, voilà. C'est ça. On va pouvoir passer à la, la potion magique, je pense.
2: Alors, Gros qu'est-ce quoi
1: C'est quoi que tu nous prépares, là, copain Bon, Charlotte, qu'est-ce que tu nous as préparé
2: euh, Donc, euh, moi, ça a un rapport avec euh, l'extrait le, qu'on vient d'entendre. En gros,
1: celui, comme de, de celui de Astérix là, de Gourdebilix. Ouais, c'est ça. Parce que ce que je veux
2: dire, c'est complètement débile. Dans la version VO, oui. Le prénom de la petite fille, c'est Sersh. Mm -hmm. Sersh, ça veut dire Freedom, donc liberté. Et je trouvais, ben, bah, c'était un petit point euh, important parce que elle porte bien son nom, quoi, puisque son ouais, but hein. c'est de venir euh, libérer tout le monde. Mon petit mini point que j'ai préparé entre deux euh, pattes c'est que en fait dans l'histoire, chaque personnage a son alter ego magique. Donc notamment la mamie. De, de, de Ben et euh, Mayna qui euh, fait penser à la sorcière et moi je, la première fois que j'ai vu le film je sais que j'ai eu un moment de bug où je me disais attends, la mamie est méchante c'est -ce ou... elle elle, euh... ça j'ai eu un moment de ah. et le père c'est euh, Mac donc l'homme le, euh, le, qui a pleuré et qui a été euh, transformé le, le, euh, en géant, géant de pierre, le, pierre le, fils par, euh... de soeur, le fils
1: de la sorcière c'était et... le, le,
2: le mini point euh...
1: Mais c'est marrant parce que quand j'ai vu la grand-mère moi et qu'il te il te parle d'une sorcière au début je me dis bah c'est la sorcière la grand-mère ça va être l'idée c'est qu'en fait c'est elle la sorcière en fait c'est pas elle vraiment c'est plus compliqué c'est sa représentation
2: dans dans
0: la vraie vie bien, c'est que c'est pas manichéen c'est beaucoup plus beaucoup plus subtil que ça ok Robin moi j'ai enchaîné j'ai beaucoup de trucs à dire déjà je vais vous parler du conte original sur les Selkis, de l'histoire des Selkis et un peu toute la symbolique qui autour du film parce que j'adore la symbolique déjà le chant de la mer ça prend place dans l'Irlande de 1987 et c'est un film qui traite de l'acceptation de la mort, du deuil, du passage à l'âge adulte, et des relations fraternelles. Le mythe des Selkis Les Selkis sont des créatures imaginaires, issues principalement du folklore des Shetland. Elles y sont décrites comme des superbes jeunes filles qui revêtent une peau de phoque, dans le but de se changer en cet animal marin, et de plonger dans la mer. Une fois sortie de l'eau, ce qu'elle fait toujours la nuit, la selkie quitte sa peau et danse à la lueur de la lune. Si un homme découvre alors son accessoire ensorcelé et le dérobe, la celle qui devra lui obéir tant qu'elle ne l'aura pas retrouvée. Dans cette situation, il arrive parfois que la femme phoque et l'homme qui la tient sous sa coupe finissent par s'attacher l'un à l'autre, se marient et aient des enfants. Cependant, si la peau n'est pas détruite par le feu et que la celle qui la retrouve, elle plongera dans les profondeurs de l'océan pour ne jamais revenir, laissant maris et enfants, tout comme certaines formes de sirènes. Ah. Donc la celle qui, ça fait partie du folklore de l'Écosse et c'est là la première fois que moi j'en ai entendu parler. Ça vient du scot selkie folk, qui veut dire seal folk, traduit ami folk. En fait, ce mythe s'est répandu dans toutes les îles du Shetland, entre l'Irlande, l'Écosse et l'Islande. Et donc grâce à ça, il y a plein de ramifications dans les différentes versions, comme par exemple au prix de tout abandonné, la selkie peut devenir une vraie femme, dans certaines versions. Il y a aussi des versions inuites en fait, du conte. C'est enfin, la petite
1: sirène, quoi, du coup.
0: C'est ça. Il y a aussi carrément des versions Mais Après, tous les mythes et les ventes se recoupent en fonction des différentes traditions. Euh, ce que le film il garde, c'est que le père, lui, le père, lui, il va voler la peau de phoque de sa fille et la jette à la mer par peur de la perdre comme il a perdu sa femme. Et Est-ce que vous avez une idée de la genèse du projet Est-ce que vous savez pourquoi le projet, d'un coup, il a eu lieu Qu'est-ce qui s'est passé euh... C'est assez horrible comme histoire, mais c'est la vraie ah
1: histoire. Ah oui, 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 je, je sais. Pourquoi il s'est noyé Ouais, alors c'est parce que le réalisateur, il était sur la plage avec son fils en ouais. train de faire des dessins, et il y avait des mouettes mortes partout. Ouais. Euh, et il a demandé, euh, pourquoi, à des pêcheurs, c'est ça? Et la, la non, à l'aubergiste. À l'aubergiste, ouais. Et qui lui a dit que c'est les pêcheurs qui les tuaient parce qu'il y avait, ils s'ennuyaient parce qu'il y avait plus de poissons. C'est ça. En fait, en fait,
0: il a assisté à un massacre de genre une dizaine de phoques sur une plage parce que, que, que les pêcheurs, les pêcheurs, ils étaient frustrés d'une pêche trop maigre. Et la, et l'aubergiste qui lui dit ça, lui dit, il y a dix ans, ça serait jamais arrivé.
1: Oui, parce que c'est les esprits des marins qui sont morts en mer, c'est voilà, ça
0: Voilà, j'allais okay. y revenir. Donc on parlait de l'influence tout à l'heure et, et sur la propre influence du film d'animation. Euh, ce film-là est très influencé, et Tom Moore en parle beaucoup, par les films d'animation japonais, dont Miyazaki. C'est pour ça que La Grand-Mère Chouette elle a un air de Yubaba. Ouais. Un peu... Complètement, ouais. Voilà. C'est son inspiration parce qu'il voulait faire un film d'animation mélancolique, familial, qui prend son temps et prône l'écologie, comme Mononoke. Donc, dans le temps, le conte des Selkies devait enseigner le respect de la nature aux futures générations. Mais ce qui était profondément ancré dans le cœur des hommes auparavant, à cause de l'industrialisation, ça s'est oublié. Un peu comme dans Mononoke. C'est d'ailleurs tout le parallèle avec la ville-nature dans le film et les palettes de couleurs choisies. Donc, les phoques représentent les âmes des morts perdus en mer, donc ils devraient être intouchables en fait. Les autres symboles du film, euh, ben, sont les hiboux qui sont un oiseau qui représente pas mal la mort et l'écriture de la grand-mère elle est très bien gérée on en parlait juste avant parce qu'elle n'est pas du tout manichéenne tout ce qu'elle fait elle pense, le, elle pense le faire bien et ça évolue au long du film elle ne fait pas les choses pour le mal elle, elle pense juste qu'elle fait bien en fait et la
1: sorcière également
0: c'est ça et quand elle retire toutes les, tous les mauvais souvenirs et les mauvaises émotions à ses petits-enfants c'est pour leur bien elle le pense en tout cas et Pourtant, on a besoin de tous ces émotions là pour avancer dans la vie, comme un souvenir, comme arme en fait, pour qu'on comprenne et qu'on puisse avancer. Et quand elle comprend ça, elle permet aux différents protagonistes de savoir où ils sont et de découvrir, de surmonter leurs peurs et de s'accomplir. Et ça nous montre aussi que des fois, les combats les plus durs à livrer sont avec nos proches. Le chien, tu en parlais juste avant, tu parlais des traductions, il s'appelle Joe en version française. En anglais, il s'appelle Q, avec un accent sur le U, qui veut dire chien, en irlandais, tout simplement. Voilà. Les arabesques qui apparaissent partout dans le film, c'est basé sur Logan, qui est l'ancien alphabet irlandais. Dans la VF, toutes les traductions, nous on n'a pas de folklore, je dirais, euh, celtique, à part quelque en part. Bretagne. Voilà. Ouais. Donc tout, euh, toutes les, les traductions sont tournées vers le folklore breton et c'est pour ça qu'ils ont pris Nolwenn Leroy comme chanteuse parce qu'elle est bretonne et voilà et, uh, Tom Moore il voulait aussi un retour traditionnel à la 2D parce que c'est intemporel parce que si tu prends les films de 3D d'il y a 10 ans ça a vieilli alors qu'un Disney tu peux le regarder tu, te re, tu verras jamais que ça a vieilli et, um, et la simplification des, euh, des designs des personnages et l'esthétique épurée permettrait une meilleure communication du message bon point, aux enfants. Ben voilà, c'est <rire> la, la transition pour toi.
1: C'est parfait. Euh, mais du coup, merci, parce que je vais parler bah, vite fait de la technique, mais je vais surtout pas, parler des influences euh, de réalisateur, donc Tom Moore, et de sa vision un peu de l'animation, parce qu'il a une vision que je trouve intéressante, qu'il en parle notamment de, dans plusieurs interviews. Donc la technique on a parlé, c'est vraiment de la 2D euh, euh, dessinée à la main sur ordinateur, avec des storyboards dessinés à la main. Tous les décors sont peints à la main, Absolument tous, euh, avec des techniques proches de, proche de l'aquarelle. C'est-à-dire que c'est
0: pas à la main en vrai et scanné peu Non, plus. je
1: pense que c'est numérisé. Euh, je pense ah, que c'est fait numérique, ou... mais les techniques, c'est des okay. brosses d'aquarelle. Et euh, les influences qu'il cite, euh, c'est Miyazaki, comme on l'a dit, et Richard Williams. Euh, Miyazaki, c'est clairement son idole. Euh, D'ailleurs, euh, et maintenant, il est très flatté parce qu'il est comparé à Miyazaki avec les films qu'il a faits il a
0: quand même été nominé aux Oscars ouais, donc, euh, voilà, cool ça. il l'a
1: rencontré et, alors, il y a une anecdote très drôle, il l'a rencontré à Los Angeles pendant une cérémonie ou un salon, peut-être aux Oscars d'ailleurs et euh, il fume pas, Tom Moore mais Miyazaki on le sait est un gros fumeur et euh, il, a, il a emprunté une cigarette à quelqu'un exprès pour pouvoir aller fumer avec Miyazaki il lui serrait <rire> la main et il disait j'ai craché mes poumons, je toussais c'était ridicule <rire> Le pauvre. Donc voilà, c'est très drôle. Euh, euh, donc lui, il a, ouais, tu l'as dit, il voulait vraiment faire de l'animation la, traditionnelle en 2D, en, en dessin. Donc euh, comme tu as dit, il euh, y a vraiment cette idée de se projeter de s'identifier plus, surtout pour les enfants. Il euh, y a aussi cette idée de, de pouvoir raconter des histoires vraiment dures euh, via l'animation tu ne vas pas faire en, en CG ou en réaliste parce que ça peut être un peu compliqué tu vois. par exemple on ne verrait pas le tombeau des Lucioles en, mmh, en live action violent. même s'il y a une version Mais ouais, mais ça serait, très, ça serait voilà. beaucoup plus dur parce qu'on connecte beaucoup, beaucoup plus avec voilà, nous c'est trop violent et, alors que là ça permet de faire passer un, un, un message de façon plus métaphorique ouais. euh, il compare vraiment la 2D pour lui euh, surtout la 2D moderne à la peinture en fait euh, à, la, à la relation euh, la peinture à la photographie donc quand les, les peintres euh, réalistes ont dû se réinventer quand il y a la photographie ça ne servait à rien de faire du réalisme et donc euh, aller au-delà du réel ce, ce dont on vous parle souvent c'est que l'animation ce n'est pas reproduire le réel ça peut l'être mais c'est surtout euh, faire quelque chose de, de crédible et d'aller au-delà et de, de sur-représenter quelque chose Et en fait. voir nos épisodes hors série exactement et, euh, et de vraiment de et il dit un truc que je trouve intéressant très intéressant dont on a parlé dans le, le hors série sur l'exagération il dit les, la plupart des films live action que vous voyez aujourd'hui il y a au moins 20 ou 35 d'animation et j'insiste sur le mot animation parce que pour avoir bossé en VFX c'est vrai il y a de l'anime c'est vraiment de l'animation qui est dedans d'accord vous pouvez avoir de la, la motion capture tout ce que vous voulez c'est de l'animation. On n'en garde pas beaucoup derrière déjà. Voilà. <rire> et puis il y a beaucoup d'animation. Donc voilà, c'est euh, toutes ces informations. Même encore que une fois en VFX,
0: c'est amplifié et tout ça pour mm -hmm. euh, donner une meilleure sensation du poids et oui, tout ça.
1: Quoi. Voilà. Et donc lui, euh, Tomour, c'est vraiment intéressant ce qu'il a fait. Il y a Brendan, le secret de quel, ce qu'il y à voir. Et euh, son film qui est sorti cette année, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui est. Euh, Wolf. Je sais plus. Ah, Raised by the... Raised non, by pas Wolf, c'est un truc attends, comme attends, ça. C'est une série aussi. Donc euh... Non, non, c'est non, non, pas ça. C'est le même style que que j'ai filmé d'avant, c'est le même film que Chant de la mer, c'est euh, les, les Wolf Skin wearer un truc comme ça. En gros, c'est une petite fille qui se transforme en loup la nuit, un truc comme ça, et, et, qui devient un, un loup, en fait. Mais
0: Brendan, bah la... euh, le secret de Kyle aussi, il, il est, il est extrêmement. Euh... C'est Wolfwalkers. Wolfwalkers, Wolfwalkers. Brendan et le secret j'espère qu'on pourra en reparler à un autre moment. On aurait dû faire un épisode de spécial moor en fait. C'est un Parce que finalement, frères. ils sont, les, les deux sont à voir et les deux communiquent entre eux, finalement. Euh, Brendan, il est aussi très long et ça parle de des enlumineurs en fait. Donc c'est un film très lent parce que le travail de l'enlumineur, c'est un très lent et un procédé très long à mettre en place. Donc euh, voilà.
1: Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur ce film? Moi, je, je voudrais dire que ça m'a fait penser un peu à Ori and the Blind Forest. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ouais. les, les designs et tout ça,
0: ouais. c'est très proche de ça. Ouais.
1: Donc voilà. Euh, puis oh, sinon... Une question, oui. je
2: ne sais pas si vous savez, mais alors du coup... Ah, ça un f... quiz Allez. <rire> On n'a pas de besoin. Euh... Ça, ça fait du sens en anglais que la petite, elle s'appelle Sersha, Mais ouais. pourquoi est-ce que vous savez pourquoi ils ont choisi Maïna en français Ça veut dire quelque chose en breton
1: ah, c'est une bonne question, tiens. Non, on cherchera. C'est vrai que je
0: n'ai pas vu les traductions bretonnes, mais je pense que c'est du vieux breton. Bon, alors vous savez
2: pas Personne ne sait Non, non. C'est ah, la maîtresse qui répond, comme d'habitude, ça va pas passer le son. Alors.
1: <rire> Attends, on se fait engueuler dans notre propre podcast, quand même. Attention, ouais, parce que peut-être qu'on hein. sait.
2: Alors. Eh bien, ils ont très bien trouvé parce que Maïna, en fait, en breton, ça veut dire celle qui élève. Celle euh, qui Élève. élève c'est vous beau.
3: Beau,
2: euh, une image, fais... J'ai gagné une image oui, je te la mettrai dans ton carnet. Tu pourras la montrer à tes parents, le petit Merci, robot. madame <rire> euh, Diminutif breton de Marie. Maina signifie « celle qui règne sur la terre et sur le ciel » ou « princesse de la mer ». Donc les mecs, euh, bravo le, la version française. Ils ont bien fait leur taf.
1: Ils sont bien
0: gérés. C'est super, ouais. C'est dommage qu'on n'ait pas du coup cette euh, traduction parce qu'on ne connaît pas le breton, mais...
1: Ou alors, ils auraient dû l'appeler « celle qui élève tout le long du... <rire> » ouais. Eh, bon, en tout cas, on va pouvoir conclure. <musique> Fin de ce podcast euh, et avant qu'on parte, recommandation Robin.
3: Encore moi
0: ouais.
1: Non bah J'ai rien, rien à vous dire. Ah, D'accord. <rire> non, non, non. Euh, je voulais vous recommander
0: Brendan et le secret de quel pas du tout. Je voudrais <rire> vous recommander un court métrage qui est sorti euh, je pense en 2014. Euh, je, il est très connu mais en fait moi juste l'esthétique, euh, la douceur aussi que le film il apporte et la couleur, ça m'a beaucoup fait penser au court métrage de Glenkin, euh, Duet. Oui. Euh, oui. Bon, en oui, fait, c'est toute une animation en 2D d'un, de chacun qui, d'un homme et d'une femme qui chacun vivent leur vie, puis à la fin se rassemblent. Et c'est super beau. La musique, elle est super jolie. Puis c'est, il euh, y a le making of qui est super intéressant parce que lui, il dessinait tout ça. Et puis après, il mappait ça sur des plans en 3D. Enfin, d'autres artistes faisaient ça pour ouais. euh, avoir un, une liberté avec la caméra. Et euh, du coup, moi, ça m'a vraiment replongé un peu dans cette ambiance, ce petit cocon de douceur parce que il est vraiment beau, le court-métrage. Il est vraiment émouvant.
1: Voilà. Moi, je vais vous recommander une bande dessinée ou plutôt une série de bandes dessinées qui s'appelle Les Contes du Corrigan aux éditions Soleil. Euh, J'ai l'impression d'être sur France Inter. <rire> <mais>. <rire> et il euh, y a cinq ou Il six... enfin, y a beaucoup d'auteurs et de dessinateurs différents, mais les auteurs principaux, on va dire, c'est Jean-Luc Istin, c'est lui qui a l'initiative du projet, et euh, Ronan et Erwan le Breton. Euh, et donc, c'est breton, si vous ne l'avez pas deviné encore. Euh, donc, c'est vraiment des contes et légendes de Bretagne, donc celtes, mais vraiment plus le côté breton, avec aussi un moment, un voyage... Euh, côté anglais donc au Royaume-Uni et tout mais vraiment euh, en, en BD avec des dessins qui sont vraiment superbes je vous le conseille et c'est vraiment passionnant parce que tu te plonges en fait là-dedans et c'est trop trop cool et c'est tout raconté justement par un corrigan qui s'appelle Cor je crois et euh, je sais pas si je le prononce bien et du coup il, tu suis ce personnage et tout son voyage et toutes les, les légendes qu'il a racontées au fur et à mesure c'est incroyable donc voilà je vous le recommande chaudement il y a des intégrales euh, qui sont très bien d'en avoir deux ou trois où il y a des compilations de, je sais pas, peut-être 150 pages de que ça, quoi. C'est sérieux, parce qu'on se dit Corrigan, la seule image qui
0: me vient en tête, c'est la carte du jeu fantasy, du jeu de société. <rire> <rire> c'est
1: un peu, un peu le, le même délire au niveau dessin.
2: Mais ça me fait penser, en fait, ça me fait penser au film The Fountain avec euh, Hugh Jackman, parce wow. que dans le film, il y a un parallèle entre un... Euh...
1: C'est qui qui a réalisé
0: ce film, déjà
2: <rire> <rire> oh tout, le quoi. bordel. C'est rigolo attendez. parce qu'on
0: en a parlé à sur l'épisode de Paranormal
2: de ouais, Stephen ah ouais Daren Aronofsky.
1: <rire> Daren Aronofsky, oui, oui, ouais. on va parler Daren Aronofsky. Ah ouais. Mais il y a dans le film il y a la femme qui meurt et oui, donc il oui. y a
2: tout ce parallèle entre eux, un côté un peu. C'est dans mes souvenirs hein, donc. Ouais, euh, ouais. Voilà. Mais ouais, ben, voilà, c'est ça. Mon... Ok. C'est
1: ta recommandation de Stephen Aronofsky. Ok. Cool. La prochaine fois, on vous parle d'Anomalisa, mais comme Charlotte est avec nous aujourd'hui. On va en profiter pour tirer les films qu'on fera ensuite. Donc, Charlotte, euh, si veux tu veux 3 de dés, Si tu veux lancer le dé euh, 3 ou 2 euh, 3 3, 3 Allez, 3, putain, on va choisir 3 films. Là. Allez, c'est parti. Vas-y, vas-y. Alors, le, le 4, 4 hein. ce sera Ghost in the Shell. Ok. <rire> est... Je suis, suis sûr d'avoir. Euh, il est dans, tard, cette il liste. est dans la liste, trop tard. Encore une fois Oui, encore une fois. Oh yes, Balto <rire> 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 Ok, et une dernière fois, une dernière fois. Ah, encore Re 4. Non, 4. Le 2. Et, et le 2, c'est James et la Peste Géante. Géante. Ah, trop yes, bien, ça, okay. va okay. ça va être parfait. Ok, donc on vous parlera dans un ordre pas encore défini de James et la Peste Géante, Balto et Ghost in the Shell, après vous avoir parlé d'Anomalisa. Euh, merci en tout cas de nous avoir écoutés, et n'oubliez pas à aller voir des, des films, films d'animation. Bye Viens,
3: va faire.